0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e tá começando agora o podcast Canaltech. Nas últimas semanas, a indústria cinematográfica de Hollywood tem convivido com uma intensa greve liderada pelos roteiristas. Reivindicando uma série de melhorias na remuneração e condições de trabalho, os profissionais do cinema e da TV levaram às ruas inúmeras placas ilustrando suas insatisfações e desejos. Entre as reivindicações, uma enorme quantidade de protestos exigindo a proibição do uso da inteligência artificial na escrita dos roteiros. Mas será que as IAs são mesmo as vilãs dessa história? Para falar sobre isso, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Ricardo Tarza, diretor de inovação e criatividade na Dream One. Então vem comigo, que o programa que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E é claro... Aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Profissionais das áreas de comunicação e audiovisual foram diretamente impactados com a chegada das inteligências artificiais. Esses sistemas capazes de escrever roteiros... Produzir peças de arte e se comunicar de uma forma semelhante aos seres humanos, podem mesmo substituir esses profissionais no futuro? É sobre esse assunto que eu converso agora com o Ricardo Tarza, diretor de inovação e criatividade na Dream One. Ricardo, por que, que você diz que as IAs elas não são nem heroínas e
1: nem vilãs né, para os profissionais da área da comunicação? Eu acho assim, né? A gente tem um. Eu tô com 49 anos, a gente veio muita transformação digital acontecer desde de 98, 99 para cá. Uhum. E, e lá atrás, né, a gente pensou em 2000 Que ia ter um, uma disrupção muito grande já Com servidores, com toda uma história acontecendo E hoje em dia, o que eu vejo de cenário assim, De uma forma geral é que as ferramentas que eu mexo nos últimos 10 anos, elas já têm né? e a gente, como um diretor criativo, eu negocio mais com marketing de empresas e os meus criativos internos do que propriamente criar. A gente tem a função de entregar coisas novas, né acelerar um pouco o nosso nível de trabalho e tentar usar essa plataforma da melhor forma possível junto com o ser humano também, que eu acho que o criativo sempre eu acho, vai estar à frente aí do, do negócio. né e, Ricardo, você acha que é, esses sistemas eles podem mais Ajudar do que atrapalhar esses profissionais Cara, a minha formação é diretor de arte Quando a gente viu aí o GPT chegando né, Aí veio uma coisa muito mais textual E a gente tinha ferramentas Igual de tecnologia Que já mexia com machine learning, inteligência artificial Desde, 2000, desde a década passada 2014, 2015 Elas acabam nos ajudando tá? A nossa agência é uma agência de tecnologia com criatividade então, assim, eu preciso que eu crie uma peça que ela tem performance digital, mas ao mesmo tempo ela tem retail de marketing 360 para um cliente da gente. Quando eu vou criar, eu já estou no mundo digital, né? Ah, se a gente vê agora, é, como eu até disse na matéria que, que eu escrevi, os grandes players começaram a soltar as inteligências artificial. Então, você olha, ontem eu estava fazendo um Photoshop, já com aí, que é o beta deles, né? Eles trouxeram o FabFly, e ao mesmo tempo eles já acoplaram dentro da ferramenta do Photoshop. Então, assim, tá ajudando, né? É um trabalho de formiguinha que ajuda, não é o conceito inteiro, mas faz a gente crescer, assim, o processo criativo muito num estágio, assim, que a gente não conhecia antes. Agora, muita gente tem medo de perder o emprego, né, Ricardo? Sim. Acho que, assim, o medo vai existir, existe um misticismo, né, nisso também, que eu acho que a mídia tem aquela coisa de bater o um machado ali em cima, né? Eu acho que a gente tem, é é muito engraçado assim que eu tenho uma empresa de robótica dentro da empresa e dentro da nossa agência. Eu vesti há três anos atrás muito com robótica no tempo da pandemia. O ser humano não podia pegar as coisas. Então, essa empresa, ela cresceu muito em termos de robótica. E foi um processo, né? A gente fala assim, puta, o cara lá da ponta tá perdendo emprego. E agora o publicitário vai perder um emprego? Talvez a gente tenha um olhar muito cético, né? Ali, olhando do, do dia a dia que você tá fazendo pela função automática. Mas não, acho que a função automática, talvez, ela vai ficar secundária pra aí, né? E eu acho que a gente tem que ter um olhar... Holístico de, de ser vanguarda e tentar trazer coisas novas que a gente não tinha ainda na mão, sabe? Com um criativo meu hoje em dia, por exemplo, sei lá, eu coloco o Meet Jordan pra funcionar pra mim ter uma inspiração criativa, tá? Eu trago isso pra dentro da agência, eu consigo posicionar o pessoal e tentar fazer uma coisa que tava lá dentro, mas como inspiração, sabe? Não vou usar aquilo pra produzir alguma coisa. Muitos colegas meus estão produzindo já com aí. Muitas agências estão produzindo por aí, né? Os vanguardistas, eles... As marcas e agências já fizeram coisas com o aí. Mas eu acho que existe um, um, uma certa, um certo misticismo muito grande nisso, sabe? Eu tenho medo, lógico que eu tenho medo. <risos> todo mundo vai ter medo, claro. Mas eu acho que, é como eu falei pra você, o Machine Learning é uma tecnologia de servidor, ele tá presente pra gente já, fazendo a tecnologia acontecer há mais de 10 anos, né? Então, uma hora, eu acho que ele tinha chegado no, no, no nível que... O marketing em si vai usar isso, não estou falando nem só o criativo, sabe? E cara, recentemente a gente ouviu aí muita é, notícia falando sobre greve
0: de roteiristas lá de Hollywood, né? E uma das principais reivindicações é que as
1: pessoas não utilizassem a inteligência artificial para escrever roteiro, né? É perigoso automatizar esse tipo de produção, na tua opinião? Cara, eu, eu vejo assim, né? o roteiro, o roteirista em si, ele foi bombardeado ah, nos últimos anos de uma forma assim ele tem um processo de urbanização deles, né, que eu acho que é automatizar, você mandar seus roteiros via e-mail, via aplicativo, e aí ser escolhido até por uma máquina já lá atrás, né, no primeiro processo já tinha essa evolução. Hoje um roteirista, ele eu, falando em Hollywood, e outro tipos de roteiro. O roteiro ele tem o um roteiro de filme, de livro, de videogame, você abre uma porta muito grande. E o grande problema lá é assim, né, eu pego o GPT, é isso que os caras de Valundi, eu acho que protestam mais. Eu pego de PT, eu consigo fazer um conto com descritivo. A partir disso, eu vou fazer o meu roteiro. Se a empresa já faz o conto e passa o roteiro para cara, ele acaba ganhando menos, né? Então tem um princípio ali muito relativo de você olhar e enxergar uma coisa que fala assim, eu vou perder dinheiro nisso. É igual você falou do lance de eu perder meu emprego. Eu acho que nesse nível, assim, que se a gente olha de uma maneira geral, você... Você vê isso, sabe, assim, eu não acho que eles estão errados, acho que eles estão numa posição, assim, muito concreta agora e decisiva. Aí ainda não tem os direitos autorais, né, ali, mesmo que se eu comece a fazer um roteiro com o sete GPT, eu ponho com os direitos autorais da indústria cinematográfica, entendeu? Uhum. Então é, vale a pena ter um protesto? Vale por leis, né? Eu acho que quanto mais leis aí estiver tiver envolvida nisso, mais vai ser uma coisa saudável de ter um futuro próximo, né? sim é verdade e a gente já tem também alguns
0: alguns programas de TV né pelo pelo menos programas de YouTube com alguns avatares né que
1: se tornaram apresentadores de televisão apresentadores de programa para quem trabalha com comunicação isso é meio assustador né não Ricardo cara a gente estava antes de chegar a inteligência artificial a gente estava muito mergulhado no metaverso sim a gente estava ali surfando uma onda dos óculos dos lenses e até agora com o lançamento da Apple a, Apple a gente acabou voltando a, a, a maneira de olhar de novo para os metaversos, sim, eu acho que a gente fica com medo, né? fica com um olhar até de preocupação nisso, mas ao mesmo tempo, você vê o influencer hoje dia, a rede social, a performance, ela está ligada em quê? Ela está ligada em alguns algoritmos que entregam, e se você for ver o filme é a mesma coisa, a série é a mesma coisa, né? a gente tem um processo de tecnologia envolvendo a entrega e não, não vai fugir, os avatares... A gente usa avatar, não um avatar de metaverso dentro de uma proposta criativa, mas a gente já usa um personagem há mais de 10 anos, certo? Então é a vida dos personagens há mais de 10 anos, o um personagem que com é um artista, é, o um personagem de 3D também, né? Tem um cliente na agência, eu tenho um cliente que ela passou por três empresas, e é muito engraçado, assim, que toda empresa que ela, ela entra, ela quer criar um personagem, né? E agora a gente está criando um avatar para ela, então é uma... É uma construção, né? Eu acho que a gente está aí apalpando um pouquinho duro, futuro, sabe? Ricardo, é, semana
0: passada, ou, uns 15 dias mais ou menos, veio à tona aí que a, a Marvel lançou uma série recente aí chamada Invasão Secreta e que a abertura dessa série é feita com inteligência artificial, né? Isso causou um burburinho, muita gente reclamando porque a agência utilizou inteligência artificial, pegou... o emprego de muita gente que poderia estar pensando em criar uma abertura, e aí veio o diretor e disse, não, isso daí foi uma ideia que a gente teve, porque a a série fala de uma coisa mais disruptiva e tal, e aí cabia o uso da inteligência artificial para fazer a abertura da série. né? Você concorda com isso? Você acha que vai chegar um ponto em que a gente vai substituir os criativos por uma inteligência artificial que, por exemplo, se encaixe
1: melhor numa determinada produção? Eu acho que a gente está falando de Marvel, né? Então tem um público ali que vai ser bem reativo, né? Com certeza. A gente tem um lover muito forte ali, um cara muito presente, muito caneta lá, muita coisa do ilustrador, do geek ali envolvido. Eu acho que se encaixa. Eu acho que tem N formas de usar inteligência artificial. Eu acho que tem uma série que ela é futurista. Ela pode ter ali um contexto de inteligência artificial uma vinheta, né? uma introdução de série? Eu acho que sim. Eu sei que tem profissionais envolvidos criando isso também, não é só aí que está tá criando isso, sabe? A defesa que eu, que eu tento passar é que se a gente não surfar no que está acontecendo, a gente está falando do jogo, né Eu estou falando mais do criativo, que, que às vezes, assim, eu tenho empresas, é muito engraçado assim, até 2006, 2007, a gente publicitário, a gente falava assim, a gente vai levar novidade para dentro da empresa. Hoje em dia, a gente não leva novidade, a gente troca. Uhum. Né? Então, se a gente não, se aperfeiçoar o que a indústria está trazendo, a gente vai ficar fora do jogo. Né? Eu acho que sim, tem que envolver, tem que ter o um protesto, né? tem que ter a coisa de falar quem é que foi os caras que fez os prompt certinho para fazer essa, essa, essa produção de série, sabe? Essa vinheta inicial. O que, que ele pensou, qual é o contexto que ele estava trazendo ali quando ele mexeu um pouco com a inteligência artificial, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso assim, Gustavo. Não, é verdade. Agora, Ricardo, para quem é, já trabalha na área de comunicação
0: ou que pretende entrar nesse mercado, né, qual é a dica que você dá? Né? Principalmente para quem está tendo contato agora com a inteligência artificial. Né? Você acredita no, no, no futuro da profissão? Você acha que é promissor? Como é que você, você avalia essa questão com a chegada agora desses sistemas
1: de inteligência artificial? A gente tem um colega meu, que é o Lully, que ele é professor da ECA. E o já Lully, ele é um formador de opinião, né? E ele tá... Hoje em dia, os alunos dele, de pós-graduação, têm um contexto de inteligência artificial já pra tentar posicionar o um cara pro mercado, né? Sim. Eu acho que, assim, é, a gente... A pergunta sua é boa, mas a gente tem um contexto do criativo que tá chegando no mercado que tá dentro de uma universidade. Talvez as universidades tenham que se preparar para mostrar o caminho pro claro, sabe? Eu acho que, assim, é, a gente tem um hedonismo de... É, vários players falando, vem aprender inteligência Artificial, porque senão você tá fora do jogo, né? Você é empresário, você é industrial. Mas o aluno que tá vindo ali, né? Ele tá começando a carpir agora, talvez ele tenha que usar inteligência Artificial. Eu não tô falando nem mais de chat GPT, a gente tem muita coisa sendo construída, né? A gente tem muita coisa de writer, tem coisa de criativo, tem coisa de tecnologia. Outro me passado, um moleque de 24 anos que trabalha comigo, ele trouxe um, um cara que ele criou o jogo do Submarino, né? O Submarino que afundou, e ele usou um chat GPT para criar o joguinho. Então, assim, é, essa molecada, né? O, o cara novo, talvez, ele está sendo menos criado, reativo do que o antigo. Né? Eu tô com meus 49 anos, e às vezes assim, eu faço os artigos, né? As referências, eu até fico com o Rafa. Aí falou assim, puxa, filho, tem o medo de levar uma pedrada na rua, sabe? Alguma <risos> coisa assim. para o caralho que tá falando de inteligência artificial. Mas não, alguém vai ter que falar e alguém vai ter que se posicionar pra galera nossa que tá chegando também, sabe? Eu acho que é o, é o exemplo que eu dei no Photoshop para você. O cara que vai entrar numa agência hoje, ele já vai entrar com a inteligência artificial dentro do Photoshop, dentro do Illustrator. Né? Dentro do PowerPoint, para ele criar lá ó, a apresentação dele, que ele ia gastar sei lá, 30 dias, ele ia fazer em 12 dias, 10 né? dias. Então tem uma redução mais grossa ali que talvez a inteligência ajude você a desenvolver projetos mais intuitivos, mais criativos. Certo? É isso, Ricardo. Obrigado pela tua participação. Bom dia para você, hein? Imagina. Obrigado a você. Um abraço, Gustavo. abraço. Tá, e esse foi o Ricardo
0: Tarza, diretor de inovação e criatividade na Dream One, falando sobre como as IAs podem ajudar os profissionais da área da comunicação. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar atenado nos principais assuntos do dia, para quem curte inovação e tecnologia. O Telegram vai copiar o WhatsApp e o Instagram e terá os seus próprios Stories. Atendendo à demanda de usuários, os formatos de posts que permanecem disponíveis por apenas algumas horas já estão na fase final de experimentação e devem ser lançados para todos no começo de julho. Os Telegram Stories funcionam de forma muito semelhante aos Stories do Instagram, fotos ou vídeos temporários para compartilhar eventos rápidos para os seus contatos. Diferente da rede social e do mensageiro da Meta, o story do Telegram pode durar 6, 12, 24 ou 48 horas. Assim como no Insta, eles também podem ser fixados na página de perfil como um destaque. <música> Usuários do WhatsApp de diferentes partes do mundo se queixam de um bug que pede para restaurar conversas e torna o app totalmente inacessível, sem motivo aparente. Segundo relatos que se espalharam pelas redes sociais na última semana, o problema impedia o uso do mensageiro e, como alternativa, muitos precisaram reinstalar o aplicativo ou, no pior dos casos, abrir mão de todo o histórico de chats. Se o seu WhatsApp apresentar esse bug, não se desespere. Tente reinstalar o aplicativo algumas vezes e até reiniciar o celular para tentar resolver. Assim, você pode poupar o seu histórico de mensagens. Também é válido conferir se o mensageiro está instalado na versão mais recente. E por falar em WhatsApp, o Google corrigiu uma falha no sistema operacional Android que registrava supostas ativações indevidas do microfone pelo mensageiro. O bug registrado inicialmente em meados de maio chegou a ser compartilhado pelo bilionário Elon Musk enquanto preocupava usuários sobre uma possível brecha na privacidade. Os registros apareciam em um painel de controle de privacidade do Android com sucessivas ativações do microfone. Na ocasião, o WhatsApp apontou que o problema estaria relacionado a uma falha no sistema operacional, que estaria atribuindo erroneamente ao app o uso do dispositivo por outras soluções ou pela própria plataforma. Usuários do TikTok relatam que estão recebendo uma notificação da plataforma que informa o fim do TikTok Now, uma ferramenta que copiava o BeReal. Segundo as mensagens compartilhadas nas redes sociais, a Bytedance anuncia que está atualizando a experiência do TikTok e descontinuando o TikTok Now. O TikTok Now foi lançado em setembro de 2022 como uma resposta do TikTok para a crescente popularidade do BeReal, Dona do TikTok, a ByteDance não deu maiores explicações para o encerramento do Nau até o momento. Mas a suspeita é de que a proposta da ferramenta, assim como a do Beryl, perdeu popularidade. O Conselho Nacional de Trânsito resolveu colocar um ponto final na eterna discussão sobre o que são bicicletas elétricas, motonetas, ciclomotores e veículos autopropelidos. Para isso, o órgão regulatório divulgou uma resolução no Diário Oficial da União. O texto estabelece em seu artigo 2 as diferenças entre bicicletas comuns, bicicletas elétricas, patinetes, veículos ciclomotores e motonetas. O CONTRAN também estabeleceu quais são as regulamentações que cada tipo de veículo deve seguir, além de quais deles exigem carteira de habilitação e o uso de equipamentos de proteção individual, como luvas e capacetes. e Paula Amaral. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau.